0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 9. März. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Kultur-Highlights mit den aktuellen Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche. Darauf folgt Reise durch Taiwan mit Chiu wei Hui und ihrem heutigen Gast Cornelius Krieger Dieser hat vor kurzem eine Reise von Taipei nach Kaohsiung unternommen und unterwegs mehrere Städte in West-Taiwan besucht, unter anderem Miaoli, Zhanghua und Tainan Davon gleich mehr in Reise durch Taiwan, nun hören Sie zuerst die Kulturhighlights. Herzlich Willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche, heute mit den Münchner Kammerspielen in Taipei und der Kunstausstellung Postdigitales Anthropozän im Nationalen Kunstmuseum Taichung. An diesem Wochenende bringen die Münchner Kammerspiele Berthold Brechts Stück »Trommeln in der Nacht« auf die Bühne des Nationaltheaters in Taipei. Mit Unterstützung des Goethe-Instituts und im Rahmen des Taiwan International Festival of Arts spielt das Münchner Ensemble vom Freitag den 8. März bis zum Sonntag den 10. März täglich eine Aufführung des zweistündigen Stoffes. Inszeniert von dem gefragten jungen Regisseur Christopher Rüping wird Brechts 1922 uraufgeführtes Drama um den Widerspruch – zwischen dem Kampf für die politischen Überzeugungen und der Hingabe zur romantischen Liebe, pointiert für die Gegenwart adaptiert, wenn Rüping seinem Protagonisten Andreas Kragler ein zweites, alternatives Ende verleiht, indem er sich nicht für seine geliebte Anna, sondern für den politischen Kampf im Spartakusaufstand entscheidet. Rüppings Trommeln in der Nacht werden seit der Münchner Premiere 2017 abwechselnd in beiden Varianten an den Kammerspielen aufgeführt. Neben dem Gastspiel trifft das Ensemble in Taipei auch in einem Vortrag, einem Regieworkshop und einem Gespräch mit dem Regisseur auf sein Taipeyer Publikum. Die Inszenierung wird auf Deutsch mit chinesischen Untertiteln gespielt. Das Nationale Kunstmuseum in Taichung legt seit jeher einen Schwerpunkt auf digitale Kunst und die Verschmelzung von Technologie und Kunstkuration. Am heutigen Samstag öffnet im Kunstmuseum Taichung die Ausstellung namens Postdigitales Anthropozän – Internationale Technokunstausstellung ihre Tore. Bis zum 16. Juni werden Werke internationaler und taiwanischer Künstler zu sehen sein, die die menschliche Erfahrung in einem Zeitalter der Individuisierung und gleichzeitigen Verschmelzung mit digitalen Technologien reflektieren und dabei digitale Werkzeuge und Prozesse nutzen, um neue Formen der Repräsentation zu erschaffen und gleichzeitig über neuartige Schaffensprozesse zu reflektieren. Kuratiert von Aaron Chiu, Professor im Fachbereich Kunst der National Normal University Taipei und dem ukrainischen Künstler Yuri Lech, hat das Nationale Kunstmuseum zwölf Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die ihren Blickwinkel auf ein menschliches Zeitalter, in dem Digitalisierung bereits mit dem Individuum verwachsen ist, darstellen. Die Ausstellung wurde in Kooperation mit dem Muestra de Arte Digital Audiovisual Tecnologías a Contemporaneas in Madrid, Spanien organisiert. Weiter geht es mit Reise durch Taiwan und Chou Bi Hoi, heute im Gespräch mit Cornelius Krieger. Dieser ist von Taipei nach Kaohsiung gereist und hat unterwegs mehrere Orte im Westteil Taiwans besucht, darunter Miaoli, Zhanghua und Tainan. Heute erzählt er von seinen Reiseerlebnissen. Darunter war auch der Besuch eines Ortes mit im Wasser stehenden Bäumen, einem Phänomen, das ihn sehr beeindruckt hat. Dazu nun mehr in Reise durch Taiwan.
1: Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie, Chobi Hui. Gast im Studio ist heute Cornelius Krieger. Sie sind zum zweiten Mal hier? Zum
2: zweiten Mal da. Ich glaube, ich habe vorher auch mal nachgeschaut Im Oktober, Ende Oktober letzten Jahres war ich mal hier.
1: Mhm. Und heute wollen Sie über eine Ihrer jüngsten Reise durch Taiwan berichten. Wo war das Reiseziel?
2: Das Reiseziel war eigentlich Kaohsiung. Ist der Anlass war, dass meine Frau ein Klassentreffen hatte in Kaohsiung und dann hat sie gesagt, wir wohnen in Danseu im Norden und da hat es äh, zu der Zeit im Dezember, das war Mitte Dezember, hat sehr viel geregnet und war ein bisschen kälter, hat sie gesagt, wir, wir fahren nach Kaohsiung und auf dem Weg besuchen wir Bekannte und schauen noch was an und fahren Fahrrad. So, das war die Idee, also auf dem Weg an der ungefähr Westküste nach Süden.
1: Und sind Sie mit der Hochgeschwindigkeitseisenbahn oder mit dem eigenen Auto gefahren? Sie sind nicht direkt nach Kaohsiung gefahren, sondern zwischendurch haben Sie mehrere Stops gemacht, oder?
2: Richtig, ja, wir haben gedacht, nur direkt nach Kaohsiung zu fahren, ein bisschen. Schade, man fährt ziemlich schnell mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Kaohsiung und dann sieht man wenig. Wir sind beide eigentlich nicht hundertprozentig pensioniert, aber ein bisschen in Wartestellung bei mir. Und man hat, wir hatten genug Zeit, dann haben wir gesagt, nehmen wir unser Auto und packen unser Tandem. Wir hatten Fahrradtandem, packen wir ein und dann machen wir ein paar Stops auf dem Weg nach Kaohsiung. Und wir haben keinen festen Plan gehabt, sondern ungefähr. Und dann entscheiden wir vor Ort, was wir anschauen. So haben wir das gemacht. Und die erste Station war? Die erste Station war, Sanwan hieß diese kleine Stadt, nämlich an Sanwan, das ist nördlich von Miaoli. Und die Gegend um Miaoli ist eigentlich ziemlich hübsch. Es ist so hügelig, hügelig. Und dann gibt es viel Agrar, sie machen viel Obst, wird angebaut, ich denke auch Orangen und so. Persimon und so weiter, und dann auch viel Gemüse und solche Sachen. Ist ein bisschen bäuerliches, äh, bäuerliche Gegend, aber wenn man Natur mag und ein bisschen zum Beispiel Fahrrad fahren, ist ganz toll. Nicht so riesige Berge, aber kleinere und dann nette kleine Städte. Und äh, das war der erste Stopp, also bei Sanwan. Und da gab es, meine Frau hatte äh, Internet ein bisschen geschaut am Tag zuvor. Da gibt es äh, so spezielle Bäume sind eigentlich Nadelbäume. Aber in Deutschland, man sagt, Nadelbäume sind immer grün. Aber diese Nadelbäume in Taiwan waren so gelbrot, ein bisschen wie in Deutschland im Herbst, die Laubbäume. Sie haben die Färbung und es sieht ganz toll aus. Aber das waren Nadelbäume. Also, und die haben wir besucht, mit Fahrrad Fahrer dahin gefahren und Bilder gemacht und ja, das war irgendwie bekannt, waren schon einige Leute dort. Die Bäume stehen im Wasser, es ist so, so, so wie so eine Art Tümpel. Warum die im Wasser stehen, habe ich nicht rausgefunden, aber die wachsen vielleicht gut im Wasser, es ist interessant. Aber es sah gut aus. Also Nadelbäume, die. Orange, Wasser. Gelb, Rot mhm. im Wasser stehen. Mhm. Ja.
1: Also in Deutschland haben Sie sowas nicht gesehen? Nein. <lacht> ja, <okay. lacht> gesehen. Und natürlich haben Sie viele Foto aufgenommen. Ja, haben ja, Bilder gemacht, ja, genau. genau. Und dort haben Sie auch übernachtet? Oder?
2: Äh, wir haben bei einer Bekannten übernachtet. Sie wohnt, ich glaube es heißt Gongwan, das da ja? ist ein Vorort mhm. von, von Miaoli mhm. und äh, die Frau hat mir besucht. Sie war übrigens auch die Frau, hat mit meiner Frau in Deutschland studiert für ein paar Jahre. Das ist auch schon lange her, aber es nimmt sozusagen eine Bekannte aus Deutschland. Also,
1: Mjoli ist etwas
2: ländlicher, klein und niedrig. Die Bewohner dort sind
1: meistens Hakka-Leute, soweit ich weiß. Ah, ja, ja, ja,
2: okay. Hakka ist eine
1: Minderheit
2: in Taiwan. Ja, jetzt erinnere ich mich, wir hatten auf dieser Drahttour auch ähm, ein Hacker rundes Haus hieß es, glaube rundes Hackerhaus oder so Genau, 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 genau. Sag Eine besondere Architektur. Oh, richtig, ja. Wir wollten reingehen, aber war leider geschlossen. Es war wie ein Museum. Von außen sah es aus, ja, vielleicht haben da früher viele Familien in einem großen runden Haus gewohnt.
1: Ja, genau, genau. Daher bei dieser Reise kann man noch andere Kultur mal kennenlernen. Es ist Richtig. auch schon interessant. Und Ihre zweite Station.
2: Die zweite Station war dann ein bisschen südlich von Miaoli. Da gibt es eine kleine Eisenbahnstation, heißt sanxing station Mitten auch im, im Wald kann man sagen, da gibt es auch diese Broken, diese Biene von einer großen Brücke, mhm, eingestürzten Brücke, die im Abbeben mal eingestürzt ist, so eine Bogenbrücke. Da waren wir schon vorher schon mal und ich finde es ich find ganz nett. Also man sieht diese kleine Station. Ich glaube, haben die Japaner gebaut, um, um diese Bäume, die großen Bäume, die sie da in der Gegend gefällt haben, um sie abzutransportieren und jetzt ist ein bisschen touristisch, die, die kleine Station, man kann nicht Zug fahren, aber man kann, äh, ich habe gelesen, mit so einer von Hand so eine heißt Dreisene, mhm. man hat keinen Motor, aber man macht wie ein bisschen wie Fahrradfahren auf dieser Eisenbahn über diese neue große Brücke da drüber. Ja. Das ist mhm. ganz nett.
1: Ja, ich war eigentlich auch noch nie dort. Allerdings mhm. diese Brücke und auf den vielen verschiedenen Fotos habe ich gesehen, also das sieht schon sehr schön aus tatsächlich ja, diese Brücke. So ja, Ruine,
2: ich denke mal die Brücke ist vielleicht ja, 100 Jahre mhm. alt, so ganz grob aus Backstein und ja, eigentlich das sieht sehr malerisch aus, ja, mhm. muss man sagen. Mhm.
1: Aber ich denke überhaupt in dieser Gegend, wo die HK-Leute wohnen, das ist wie gesagt ein bisschen ländlich, aber ganz nett, weil alles äh, schön eingerichtet. Ja.
2: ja, doch. Es gibt auch, äh, ja, gut, die meisten sind wahrscheinlich lokale Touristen, aber es ist schon touristisch auch ein bisschen, sie machen überall so kleinere es gibt auch ein Museum, da waren wir nicht drin, so, so mhm. zum Holzschnitzmuseum Holz heißt es mhm. haben wir nicht angeschaut, aber gibt es auch noch und dann wahrscheinlich auch so Spezialitäten zum Essen gibt es dort, HK mhm.
1: Und dann fahren Sie weiter,
2: wohin? Der nächste Stopp war geplant, Tainan, aber auf dem Weg nach Tainan hatten wir noch einen Stopp gemacht, das heißt äh, Changhua und ein kleiner Städtchen ich weiß nicht, ob sie schon... Ah. Bei, bei Yunlin jedenfalls. Mhm. Und meine Frau hat gefunden, im um, um Internet, da gibt es einen Park, ähm, der heißt Chiang Mai. Mhm. Mhm. Und das ist sozusagen eine Familie, die reicher war. Ich glaube, sie haben jetzt so, so ein Speiseöl oder oder sie machen verschiedene Öle. Sie haben da eine Aha. Fabrik. Oder mhm. und, und die haben ihr alten Familienbesitz. Also haben mhm. sich ganz schön hergerichtet. Und den Garten, aber das ist ziemlich groß, eigentlich schon ein Park, den mhm. haben sie ganz toll gemacht. Also ein Buch steht drin, tank style also Chine, Chinesisch weiß ich jetzt nicht, aber sieht für uns Westler aus wie so ein japanischer Garten. Also mhm. die Bäume mhm. sind äh, so spezielle Bäume. In Deutschland gibt es auch, die Leute kennen meistens Bonsai, so kleine mhm. Mini-Bäume, aber mhm. die, die Bäume waren natürlich größer, aber sahen ein bisschen so aus, so ein bisschen originelle Bäume, also ganz schön und äh, gepflegt und mit Kies, der Kies wurde zum mhm. Teil so angelegt, also ein bisschen wie ein japanischer Garten. Mhm. Das war ganz toll, muss man sagen. Also bei dieser Reise, musste ich sagen, habe ich mir auch überlegt, war jetzt nicht die ganz großen Sehenswürdigkeiten, sondern so ein bisschen so, Einfach, man lässt sich ein bisschen überraschen oder in jedem, in jeder Gegend gibt es doch manchmal ein bisschen was Spezielles, das leicht übersehen wird, wenn man schnell vorbeifährt, aber es, gibt, es lohnt sich trotzdem.
1: Also das heißt, Sie haben dort diese Familie mit der großen Anlage besorgt? Genau. Ja.
2: Man muss sich allerdings anmelden, kostet. Kein Eintritt, aber man muss sich anmelden und dann wird man praktisch mit einem Führer durch den Park geführt, erklärt das. Und auch die Gebäude, die da stehen, sind schön hergerichtet. Also muss man sagen, gut gemacht, kann man empfehlen.
1: Das bietet sogar noch Führung an, kostenlos. Ja,
2: ja mhm. Problem ist nur, man muss sich ein paar Tage vorher anmelden, mhm. ne?
1: Das ist natürlich sehr bequem, wenn man mit eigenem Auto ja. durchfahren, dann kann man überall Stops machen, wie Richtig. man es will und dann kleine Orte mal besichtigen und so. Ja und lässt sich überraschen, genau, was das ja. ankommt. Ja genau. Okay und dann? Was passiert?
2: Dann sind wir dann danach weitergefahren die Richtung nach Teinern und ja, auf dem Weg haben wir wir wollten auch für unsere nächste Taiwan, wenn wir eine große Reise machen mit dem Fahrrad, wollten wir noch machen, wollten wir es erkunden, wo man vielleicht mit dem Fahrrad schönere Strecken an der Westküste entlang fahren kann. Mhm. Weil beim letzten Mal hatten wir darüber geredet, wenn man mit dem Fahrrad um die Insel fährt, dann ist an der Westküste ein bisschen nichts. ist nicht so hübsch, weil viel Industrie ist, aber man kann weiter im Landesinneren, wo die Berge beginnen kann man eigentlich toll fahren und das haben wir jetzt mit dem Auto ein bisschen ausprobiert und aufgeschrieben für die Zukunft und dann, klar, danach sind wir dann nach Tainan und haben dann dort übernachtet.
1: Okay, ja, kein Wunder, vorhin bei der Station Miaoli haben Sie erzählt, dass da nicht so bergig äh, mit kleinen Hügeln, Richtig. aber kann man ja gut mit dem Fahrrad fahren. Genau. Sie ja. haben das erkundigt. Okay. Ja, ja. Dann in Tainan, Tainan ist eine Kulturstadt von Taiwan und da gibt es sehr viele Tempel oder schöne alte Häuser, Gebäude. Ja, Sie haben bestimmt die Stadt nochmal besichtigt, oder?
2: Ja, die, wir haben die Stadt natürlich schon ein paar Mal angeschaut, auch vorher schon. Diesmal haben wir, was haben wir speziell, diesmal mehr angeschaut, auch weil wir mit dem, mit dem Tandem haben wir die Stadt abgeklappert. Hauptsächlich haben wir Anping, wir haben verschiedene Handelshäuser besucht. Es gab mhm. da, das eine war so, so japanische Häuser, im japanischen Stil Holzhäuser. Ich denke mal, die hatten mehr mit Salz, wenn ich mich erinnere, mit Salz gehandelt und das war interessante Architektur. Ja, man konnte dort konnte man einfach auch da reingehen und sich das anschauen, das Gebäude, das japanische. Dann gab es dieses andere sehr bekannte Haus, auch so ein Handelshaus. Ich glaube, vielleicht denn damals die Engländer. Dieses Handelshaus hat im, im Hinterhof sind Bäume, ähm, die ein älteres Gebäude völlig umschließen. Also die Bäume wachsen an den Mauern hoch. und Ich habe vergessen, wie die Bäume heißen, aber es mhm. sieht aus wie... Ja, wie aus so einem Märchen, also es genau. also so Dornröschen, alles wächst zu und die Bäume wachsen um die Mauern rum und mhm. rein ins Haus. Ganz toll, also ja, kann man natürlich tolle Bilder machen. Ja, und sie waren auch mitten in diesem Haus, oder? Sie ja. durften rein. Ja, man, man bezahlt Eintritt, dann kann man diese, diese Anlage anschauen und auch in diesem kleinen Garten mit diesen Verwunschenen oder mit diesen, Einge, mit diesen Bäumen, die da dies, das Haus einpacken sozusagen. Das, das ist doch ganz toll, da konnte man schöne Bilder machen. Ja.
1: Oder haben Sie vor dem Haus, also in dem Garten oder im Haus drin auch Kaffee getrunken?
2: Hm, haben wir keinen Kaffee getrunken dort. Aber darf man... Ähm, ich, ich, wollte, ja, ich wollte ja schon. Eigentlich wollte ich, ich habe früher schon mal vor, ja, auch schon zehn Jahre her, in Thailand an der Tsanggung mhm. University, habe ich mal chinesisch gelernt, aber nur für fünf Wochen. Und äh, da hat mir auch eine Bekannte, gibt es ein Haus dort, das heißt nicht deutsches Haus, aber es ist auch so ein Handelshaus von den mhm. Deutschen, mhm. heißt Julius Mannich Haus. Mhm. Und dort äh, konnte man eigentlich immer schön Kaffee trinken, aber mhm. diesmal war es... Wegen Renovation geschlossen. Okay,
1: Aha. ja. Das Haus habe ich auch zweimal besichtigt, ich besichtigt und okay. auch <lacht> immer dort Kaffee getrunken. Ja, okay, ja. Das war wirklich eine Anlage ja, dort. Hüftisch. Ja, genau. genau. Ja, ja, ja. Okay. Ja, man sieht auch schon, dass die Deutsche schon sehr früh nach Taiwan gekommen waren. Ja. Aber äh, nicht so
2: zahlreich hier geblieben. Ja. Das war das.
1: Okay, ja. Also, Taiwan waren Sie vielleicht nur einen Tag dort?
2: Ja, also wir hatten noch ähm, weil wir das Fahrrad hatten, das leicht, dann sind wir an dem, es gibt, ich weiß nicht, wie der Park heißt, Naturpark, es ist halt alles, ähm, so feucht, Feuchtgebiete auf Englisch, Wettlands auf Deutsch, ja, fällt mir jetzt der Name nicht ein, aber es gibt dort halt auch Fischfarmen, aber es gibt natürlich auch viele Wild, Wildvögel dort und kleine Krabben und so weiter, man kann da entlang fahren und das haben wir gemacht, das gibt es auch so ein Salzfeld, äh, genau, wo sie das Salz trocknen mhm. und da... Äh, das hatten wir auch noch danach angeschaut, nach dem Anping.
1: Okay, das heißt, die Taiwaner gewann früher Salz aus dem Meer. Ja, also in Europa gewinnt man vielleicht Salz aus dem Berg oder so. Ja. Ja, das ist etwas anderes. Und das ist natürlich auch interessant für viele Ausländer, die diese Salzfelder besichtigen können.
2: Ja, das hm. kann man empfehlen. Ja. Es gibt auch manchmal ein Museum dazu, kann man noch anschauen. Ja.
1: Aber haben Sie dort auch in diesem feuchten Gebiet viele Zugvögel oder überhaupt andere Vögel gesehen? Also zu der Zeit kamen schon langsam die Zugvögel nach Taiwan, oder?
2: Ja, ich habe einen Bekannten, eigentlich einen Kollegen, der, der gerne Fotos macht und der, der geht denke ich auch immer, um die Vögel äh, zu beobachten und dann zu fotografieren. Es kann sein, er hat mir auch erzählt, dass es viele Zugvögel Also Aber zu der Zeit, als wir dort waren, Mitte Dezember, ich würde sagen, man hat verschiedene Vögel gesehen, aber war jetzt nicht so, dass es sehr viele waren, so Vogelschwarm mhm. war nicht, so einzelne Vögel, so mhm. Reiher und so Art Störche und so weiter. Gab's ja. schon.
1: Ja, sie haben von Reihen gesprochen und die bekanntesten Reihen in Taiwan ist die schwarzgesichtige Löffelreihe. Das ist schon eine ja. etwas seltene Vögel. Ich glaube, ich habe auch noch keinen gesehen. Ist, hat der wirklich so einen Löffelschnabel? Ja, genau, genau. Den und ganz schwarz. Schwarzgesichtige schwarz Löffelreihe. Schwarzgesichtige
2: Löffelreihe. Nein. <lacht> sie hab haben ich keine kennengelernt. <lacht> Nein, keinen kennengelernt. gelernt. keinen kennengelernt. Übrigens das ist der erste lange Schwanz und mm, blau. Mm, mm, und es scheinen so Krähenvögel zu sein, aber ziemlich intelligent. Ja, ja, ja. Und sie ja. sind immer im Paar. Also Aha. Weibchen tauchen die auf. Wie ja, ja. Lanchue heißt, Lan Chue heißt Lan Chue. das. Ja. genau, in Taiwan. Blau, irgendwas. Ja, genau,
0: genau, genau. Was mit Blau, genau. Ja. genau.
2: <lacht> dann sind Sie zum Zielort gefahren. Ja, dann sind wir, genau, da haben wir übernachtet in Tainan und dann sind wir am nächsten Tag nach Kaohsiung gefahren. Ja, mhm. Das war der Zielort. Und da hatten wir dann den ganzen Tag äh, vor dem Klassentreffen noch einen ganzen Tag frei für uns.
1: Dann haben Sie die Stadt nochmal erkundigt.
2: Ja, dann haben wir die Stadt erkundigt. Und das Interessante ist auch, ähm, von Kaohsiung, wenn man das hört, also man denkt immer, ja, ein bisschen Industrie und Hafenstadt und vielleicht gibt es gar nicht so viel anzuschauen, aber wahrscheinlich, weil die Erwartungen ein bisschen niedrig sind, äh, war ganz, ich habe mich sehr gefreut. Wir hatten mit dem Fahrrad so eine Tour geplant und wir haben die Sachen abgefahren und war ein ganz toller Tag, also... Wenn ich noch zusammenkriege, es gibt dort eins, es gibt verschiedene Seen, aber ein See, Changqing hmm, Lake. Changqing Ku. Genau, den, um den sind wir rumgefahren. Und das war unser dann der erste Ausgangspunkt. Und dann gibt es so ein kleines, dann gibt es diesen Love River. diesen Eiche. Ja, auf deutsch, ja Liebesfluss dann. Aihre. An dem entlang konnten wir mit dem Fahrer dann immer weiterfahren, Richtung... Uh, Kaohsiung Hafen. Mhm. Und auf dem Weg war es so eine Kunst, so, so ein, ich denke mal auch so eine Hafenanlage, Pier 2 Pier mhm. heißt das, mhm. glaube ich. So ein, haben sie die alten Hallen, Lagerhallen, die früher dort im Hafen waren, umgebaut für, für Kunstveranstaltungen. Mhm
1: werden dann dort immer
2: viele Malerei, äh, Foto, was auch immer ausgestellt. Ne? Genau und Skulpturen mhm. und äh, so eine große Anlage. Ich glaube, ist auch ist auch noch ein so ein kleines Museum dabei für die Züge, weil es so ein mhm. ich glaube auch so ein Bahnhof dort in der Nähe gerade genau, genau. auch für. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
2: Das war ganz nett, doch muss man sagen. Könnte man natürlich auch mehr Zeit dort verbringen, aber wir haben, wir haben dort kleine Stopp gemacht und dann die Sachen angeschaut, die draußen waren, vor allem Skulpturen und so weiter. Und dann sind wir weitergefahren. Dort gibt es einen kleinen Berg. Schon, ich habe mhm. den Namen vergessen. An dem Berg kann man sozusagen, so geht erstmal ein kleiner Tunnel durch den Bergen. Auf der anderen Seite kommt man an der Küste raus.
1: Oh, ich weiß, diese Zeichen.
2: Genau, mhm. das heißt ja, genau. Da
1: wo es viele formosa Makaken zu Hause Aha. sind.
2: Woher wissen Sie das? Waren ja, Sie auch
1: ich bin ja Journalistin.
2: <lacht> genau, das wusste ich nicht mit diesen Makaken. Aber wir sind durch den Tunnel und dann haben wir gesagt, so jetzt fahren wir an der Küstenstraße nach oben und es war ganz lustig. Da sitzen dann die Makaken auf der Straße. Wie, schon.
1: Mehrere?
2: Ja, mehrere. Also Gut, wir sind, weil wir mit dem Fahrrad ist man relativ langsam und ah. man macht keinen Lärm, so wie mit Auto oder mit Motorrad. Ah, ah. Und die haben sich
0: nicht Aber überrascht. Ja, nein, nein. nein.
2: Ja, ich habe zu meiner Frau gesagt, hm. Ja, hoffentlich sie, springen sie nicht auf unser Fahrrad und <lacht> schauen nach, nach irgendwelchen <lacht> Lebensmitteln. Aber die haben nichts gemacht, haben nur geschaut und wir sind vorbeigefahren. Es war, war wirklich ein bisschen abenteuerlich. Also. Abenteuerlich? <lacht> ja.
1: Die haben keine Lust, mit einem Ausländer naja. sich irgendwas zu tun haben. Genau.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, dann sind wir weitergefahren, da gab es eine Uni, mm -hmm. zum Universität. Universität Und ganz tolle Aussicht, da habe ich auch gesagt, wenn man dort ja, studiert Also muss wahrscheinlich eine der Uni sein mit der besten Aussicht so über, die, mm -hmm. über das Meer Und man ist dann ja, auf so einem Aussichtspunkt Und dann gibt es natürlich auch viele oder einige Coffee Shops da oben mm -hmm. Wo man dann mm -hmm. sitzt und man hat so, man sitzt vielleicht so 100 Meter ist es über dem Meer, so diese so Steilküste. Und kann dann runterschauen und man kann Kaffee trinken. Und da war auch so ein kleines Detail. Wir haben Kaffee getrunken und der Nachbar hat so eine große Schüssel bekommen, so wie Suppenschüssel. Und meine Frau hat auch rüber geschaut, wieso will der Suppe essen. Sie hat gefragt und hat gesagt: Nein, das ist eine Suppenschüssel, aber voll mit Kaffee.
1: <lacht> oh, kann man so viel trinken?
2: <lacht> ja, zu zweit vielleicht. Und oh. sie haben sogar auch einen Suppenschöpfer bekommen, um ja, sich ihre kleinen Tassen dann aufzubringen oh, mit dem Kaffee. Da okay. habe ich auch gedacht, in Taiwan kann alles, schon, möglich ja, sein. kann alles möglich sein. So original, sie müssen sich riesen Kaffeetassen machen. Ne?
1: Oh, Ich kann mir gut vorstellen, das passt ja für ein Liebespaar oder Aber sowas. <Stimmt>. Und dort kann man bestimmt auch sehr schönen Sonnenuntergang beobachten, wenn das Wetter schön war.
2: Genau. Ah, ja, genau. genau. Das
1: geht ja, noch ganz retten. romantisch.
2: Und ja, ganz zwar romantisch,
1: ja. Am Rand des äh,
2: Liebesflusses. Ja, richtig, auch noch der Liebesfluss, genau. Dazu. Ja,
1: war schön. Ne? Also, Sie haben später an dem Klassentreffen
2: teilgenommen. Ja, der war dann Tag, äh, einen Tag später. Aber wir sind dann noch, so, also sind wir wieder runtergefahren von den Berg und dann die Insel Tzudzin mhm. ist auch ganz toll mit dem Fahrrad da, mhm. da haben sie so Skulpturen aufgebaut am Strand entlang sozusagen ja wir haben erstmal geschaut ähm, die Mutter meiner Frau und dann die, die Oma natürlich, die haben dort gewohnt gleich äh, wenn man auf Tzudzin kommt das ist diese kleine Ortschaft aber äh, das Haus war wahrscheinlich schon abgebaut oder mhm. zerstört. Wir haben es dann nicht mehr gefunden.
1: Mhm. Aber es
2: war ein bisschen interessant zu schauen, wo die früher gewohnt hat, die Oma. Und mhm. äh, Ja, und dann haben wir noch gut Seafood gegessen. <lacht> Auf Zijin kann man... Ja, Zujin ist eine kleine Insel the, vor dem...
1: Hafen, ja. ja
2: okay. So langgezogene lang Insel, genau. genau.
1: Und daher da bietet sich dort natürlich sehr viele frische Meeresfrüchte an.
2: Ja, ganz toll, mhm. genau.
1: Okay, Sie waren dann eine Woche unterwegs mit Ihrem Auto und mit Ihrem Fahrrad. Genau. Und sie sind einfach runtergefahren Richtung Gaoshong-Süden und dann inzwischen durch einige Stops gemacht. Und wenn Sie jetzt zurückdenken, das war also einfach muss man nicht richtig was planen. Dann kann man einfach mit dem Auto losfahren. Dann kann man schon zu verschiedenen Orten gehen. Also eine sehr angenehme kleine
2: Reise zu machen. Ja? Genau, ja. Also man muss sich manchmal überraschen lassen. Und heutzutage ist natürlich auch leichter. Man kann, wenn man irgendwo ist, schaut man auf dem Internet, was gibt es hier in der Nähe, gibt es was Spezielles auch so. Ich finde, verglichen mit früher, man hat ähm, bessere Möglichkeiten, so kleinere Besonderheiten zu finden. Hätte man früher vielleicht niemals gefunden oder nur zufällig, aber jetzt äh, findet sich solche Sachen viel schneller auf dem Internet. Und manchmal ist ein Bild noch dabei und dann sagt man, oh, okay, ist in der Nähe oder liegt auf dem Weg und wir gehen einfach da vorbei. Und das finde ich ganz toll, dass man ein bisschen so spontan sozusagen einfach mehr Sachen äh, sehen kann, die man sonst sieht. Ja.
1: Es handelt sich hier nicht um irgendeine ganz bekannte und großartige Landschaften, aber
2: man kann überall so kleine, schöne Überraschungen bekommen. Genau, mhm. ja, ganz genau. Die, die kleinen Überraschungen, die einfach so kommen, ist im Gegensatz zu, wenn man ganz groß plant, ich will jetzt da hingehen und ich habe viel gelesen, das ist ganz toll, dann äh, man hat schon immer schon eine Erwartung oder eine Vorstellung, aber so kleine Sachen sind einfach überraschend. Ich finde, es ist irgendwie schön. Man braucht natürlich dann auch Zeit dafür.
1: Ja, hm. So kann man auch Taiwan entdecken und erfahren. Ja. Danke für ihr Berichte. Das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon waren
2: Cornelius Krieger und Hobby Hui.
0: Damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 9. März. Das Gehörte finden Sie wie immer auch im Internet unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook vertreten unter Radio Taiwan International Deutsch. Und natürlich freuen wir uns auch immer sehr über Leserpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch@rti.org.tw. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Radio Taiwan International.